0: 上一课我们讲了都城佛教的另一个侧面，今天讲课的声音可能会小一点，速度会慢一点。听我课的同学可能都会发现，我讲课的时候，有的时候声音很大，速度很快；有的时候声音小，速度慢。如果声音大，速度快，一般这课就是站着讲的；如果声音小，速度慢，比如像雍和宫，那就是坐着讲的。因为我身体不太好，有的时候站着，有的时候就得坐着。今天我们得坐着，所以同学们多担待，今天会慢一些。关于讲课语速这件事情，从我讲课以来一直就很发愁，因为有的同学说我说话太快了，但有的同学又嫌我说话太慢了，要 1.5 倍速的听。虽然我这不是一个服务行业啊，但是我还是希望皆大欢喜。那讲课前先扯这么多。上一课我们讲了东晋都城佛教的另一个侧面。就是世人佛教中俗家弟子，俗家弟子中有两位重要的理论家，西超和孙绰。我们讲完了。东晋的都城很快就要迎来他最后的时光。居士皇帝晋孝武帝，他执政的最后十年，以及继位的晋安帝执政的最初几年，司马家族在告别了政坛将近一百年之后，他们又回到了政坛的中央。晋安帝的叔父司马道子联合谢安的女婿王国宝，控制住了朝局，开始和中部的桓玄军事集团相抗衡。司马道子，这是东晋五位寡头政治的最后一位。他是位虔诚的佛教徒，他热衷于佛教倒没有什么，但是他热衷于让僧人参与朝政，派到各地去，参与到各派政治势力的尔虞我诈中去。司马道子的这种行为，开始了中国僧人乱政的先河，也是东晋都城佛教一个不太光彩的侧面。中部的恒氏集团，这个集团一直是信佛和支持佛教的，但是因为司马道子的这种作为，严重刺激了恒玄，导致恒玄执政以后强烈的排佛，就上来就排佛。司马道子执政期间，僧人干政的形式还很特殊。他不是由男僧人干政，他是尼姑干政。京城的第一批尼姑是当年楚太后的父亲以及何太后的父亲，就是中书令何冲，他们俩供养的一个楚袍，一个何冲供养的。而第一批尼姑观呢，也是由这两位皇后建造的。京城尼姑急速膨胀，是在东晋连续五代皇帝期间，而这五代都是楚算子太后执政摄政期间。到了晋孝武帝的时候，小王皇后哎皈依了，法惠皇后也皈依为女尼。这一切说明京城的尼姑庵和后宫，他们从一开始就有着密切的联系。我们前面有一课讲过，就修家可修国，则不可”。那一课里说过，东晋末年，因为两位皇后宠幸尼姑的原因，酿成了几十年后的大祸。这场大祸就是这场，在南京城。有一位身世不明的尼姑，来历不明，她叫妙音，深得楚太后和司马道子的宠信，专门为她修建了一个叫做简静寺。这位妙音尼姑深度参与了东晋末年的所有政治斗争，比如晋孝武帝、晋安帝两朝的派系斗争，并且起了重要的作用，而且最终影响了中国历史的走向。王氏集团。通过收买妙音尼打击恒氏，恒氏反过来通过他打击王氏，同时又收买他挑拨司马氏之间的关系。妙音尼还挺独特，他谁都帮，看谁出的价钱大。你让我出卖朋友可以，但是得加钱。恒选最后出了最大的价钱，通过妙音挑拨了荆州。将军王公和太守殷氏之间的关系，导致荆州内斗，借机吞并了纠中，控制了整个中部地区，然后又通过妙音分裂了司马道子集团。恒玄和朝廷的矛盾由此激化，战争一触即发。一触即发之际，妙音尼又安抚住了恒玄，同时也说服了司马道子，承认恒玄在东晋西部省份的合法地位。东晋政坛又恢复了平静，这个妙音尼还真的不是一般的能干。东晋帝国它翻成东西两部分，表面相安无事啊。东部是司马道子领导的宫廷集团，西部是桓玄领导的中原各省军事联盟。在此时，帝国的最东部，浙江舟山、宁波地区，出现了另一个敌人，为最终解决东晋的这种。对立，桓玄和司马道子的对立提供了契机。在公元380年，杭州地区来了一位琅琊道士，哎，王氏老家来的，叫孙泰。这个人短时间就吸引了大量的信徒，被郡守作为一个神人推荐给了晋孝武帝。东晋的大士族，包括皇帝，他们同时宠信佛道，就是佛道都信。啊，道教神人来了，我们也信。于是就封这个孙太为新安县太守。新安县是哪儿啊？就是浙江的淳安县。孙太就在新安县建立了一个叫长生人的道教组织。这个长生人组织是一个半宗教、半军事化的团体。半宗教、半军事化的团体，它透露出来的味道就很危险了。因为他像极了200年前摧毁东汉政权的那个黄巾军。公元393年，朝廷的军队和江陵横旋的军队以及荆州王宫的军队形成对峙。孙泰指挥他的道教军，以支持司马道子的名义，向西开始调动军队。马屁拍到了马腿上。他从最东部调动军队，就引起了司马道子的疑心，怀疑他训练这么一个独特的准军事化组织，其背后真正的目的到什么？到底是什么？未绝后患，司马道子设计诱杀了孙泰以及他儿子，就孙泰全家被杀了。但是孙泰的侄子跑了，孙恩跑了，包括他的一个弟子卢循。这个卢循是东晋的有名望的大士族，有钱有势，那带着家就跑了。这一士族，他们就逃往了舟山群岛，组织教众，发动了长生人起义，乘船沿长江攻入大陆，直逼都城。东晋末年，这一届的人民不好带了，一听说起义，农民们纷纷响应，瞬时间就发展到几万人。别看浙江是南方啊，就觉得南方人性子很软，你错了。浙江这个地方有几个地区出来的兵，在历史上都是很能打的。起义军和朝廷军队之间展开了一场真正的旷日持久的大战，并且起义军还频频得胜了。为什么呢？因为他们的打法很特别，他们的打法深得毛主席的真传。敌进我退，敌退我进。坐船攻入大陆，一击成功；坐船转身就跑，撤离到近海的岛屿上，避开官军的反攻。官军一疲惫了，他们再次登陆进攻。孙恩这种打法在 1,300 年后被日本的海盗所承袭，所以孙恩被奉为中国海盗的始祖。朝廷为了剿灭孙恩，调来了最精锐的部队。就是曾经打过淝水之战的北府军，与他们作战，由北府军最有名的将领刘牢之指挥。这个北府军呢，我们讲淝水之战的时候讲过，东晋四大家族陈俊、谢氏谢玄所创建，是中国古代战史上的四大精锐，啊，要不然就是五大精锐之一。即便如此，北府军也被孙恩的长生人军拖得疲于奔命。在这个剿匪的过程中，刘牢之属下一个很低级的下级军官刘裕脱颖而出。辛弃疾有首词《永遇乐怀古》里头说：“千古江山，英雄无觅孙仲谋处。不拉不拉，寻常巷陌，人道寄奴曾住。这个人道寄奴曾住，寄奴就是这位下级军官刘裕。两百年后，他将结束东晋王朝，建立刘宋。”成为南朝第一帝，由此正式拉开中国南北朝的序幕。